0: ¿Qué tal a todos? Muy bienvenidos sean otra vez a este podcast llamado Soncast, Un podcast en el cual, José, ¿cómo estás? Preséntate antes de... ¿Qué tal, qué tal? Estaremos platicándoles acerca de las historias que ocultan las canciones, la música en sí. El día de hoy les vamos a contar una historia más tranquila. Hoy vamos a estar más tranquilos. Y si te dijera que en el pasado y aún actual, la iglesia consideraba a la música una vía para contactar a Dios, pero al mismo tiempo algunos sonidos, eh, digamos, eran diabólicos. Por ejemplo, los sonidos armoniosos nos unían y canalizaban con las fuerzas del bien y su contraparte, obviamente, con las fuerzas del mal. Era tanto este pensamiento que ya en el siglo IX, Guido de Arezzo, un monje y figura más importante de la música en la Edad Media, prohibió un intervalo musical conocido como el trino. El trino es una combinación de notas que abarca tres tonos enteros, uno produce un sonido disonante que provoca tenebrosidad y tensión. Esto obviamente al cuerpo cuando escuchamos este, estos sonidos nos hace querer tener un final, una conclusión, que se resuelva, ¿no? Como le llaman los músicos. Poco a poco se le fue atribuyendo una hora aterradora hasta que se acuñó el sobrenombre de diablos y Música. La música del diablo, huh. Sí, hoy vamos a hablar acerca de un personaje que en lo personal es como que una figura para mí Porque es un violinista Cuando empecé a tocar el violín era como que algún día quisiera ser como él, tocar como él Hoy vamos a hablar acerca del violinista del diablo Y no, no, no me refiero a Nicola Paganini Que Ay, también tiene un episodio bueno. Me refiero a Giuseppe Tartini ah, um. Giuseppe Tartini nació el 8 de abril de 1692, en Pirano, un pueblo de la península distriana, lo que hoy se llama Pirán, en Eslovenia. Giuseppe fue un violinista, compositor, filósofo, científico y teórico de la música barroca, y también fue contemporáneo del famosísimo Antonio Vivaldi. Durante el transcurso de su vida, Tartini compuso alrededor de casi 200 sonatas y conciertos para violín, pero posiblemente existan muchísimas otras que aún ni siquiera se han sido descubiertas. Su música es reconocida por sus altas cualidades técnicas incluso poéticas y por una sonata en especial. Su madre era eslovena y su padre un veneciano comerciante de sal que también administraba tierras en la costa de Istria. Él era el segundo de cuatro hermanos y desde muy pequeño su padre lo destinó a la vida eclesiástica. Fue el mejor alumno de la escuela de San Felipe Neri de Pirano y con solo dos años en 1704 ingresó al colegio de los padres de las escuelas de Pías de Capodistria donde ahí recibiría una formación musical básica y es aquí donde empezó su amistad con Antonio Badini que prácticamente duraría toda su vida. Estudió leyes también en la Universidad de Padua él era algo así como que un genio, por lo que los sucesos le resultaban sumamente fáciles. Y obviamente tenía muchísimo tiempo libre para dedicarse a lo que le gustaba. La esgrima. ¿Eh? Se batió <risa> en muchos duelos. Sí, sí, no, aún no llegamos al violín Estaba muy interesado en perfeccionar el arte de la esgrima, hasta el punto de tener intenciones de irse a París para convertirse en maestro de esgrima. Pero todo cambió cuando conoció a Elisabetta Prasamori. Su padre no aprobó la relación porque ella era de una clase social más baja y había una diferencia incluso de edades. Pero cuando este falleció, se casó en secreto el 27 de julio del año de 1710. Desafortunadamente, Elisabetta era la protegida del poderoso cardenal Cornaro, quien acusó a Tartini de secuestro. Este, yéndose en el peligro en el cual estaba pasando, huyó a Roma, disfrazado como un peregrino vagó de lugar a otro hasta que encontró un refugio en el convento de San Francisco de Asís protegido un pariente, el fraile Giovanni Battista de la Torre quien les, eh, la había escondido por dos años y por mientras la animó incluso a mejorar sus conocimientos en el Jolip obviamente es esto algo que tenía olvidado durante muchísimos días y solo lo hizo en la escuela el maestro organista del convento, Buslav Matej Cernokowski, le dio lecciones de música. Además, esos años de tranquilidad le cambiaron el carácter, eh, de obviamente de ser alguien eh, malhumorado, pasó siendo entonces alguien más afable y más modesto. Enseguida supo que el cardenal la había perdonado y que él le buscaba para que se reuniera con Elisabetta, quien había quedado reconcluida en el convento de Padua. En 1714 se dirigió a la ciudad de Ancona para trabajar de violinista en el teatro local. Tartini descubrió lo que él llamó el fenómeno del tercer sonido. Esto se hace al sentir las notas superiores del violín. Conseguía la resonancia de la tercera parte de la nota en la cual estaba el acorde. No sé si se entienda mucho, pero, pero bueno. Retorna a Padua en 1716, donde conoció y se hizo amigo del compositor y teórico Francesco Antonio Bellotti. Tartini fue el primer propietario de un, uno de los violines más conocidos en el mundo y más caros también, un violín de Antonio Stativari. En 1716, en un concierto en honor del príncipe Augusto III de Polonia, tuvo la oportunidad de escuchar a Francesco Maria de Veracini en el Palacio de Mesogino de Venecia. El arte de Veracini impresionó a Tartini, pero también descubría su propia identidad técnica. Tartini quedó muy decepcionado al compararse con, obviamente con él, tanto que tuvo el punto de irse a Ancona y aislarse para solamente practicar. En 1726, debido a los problemas de salud de Tartini por el clima de Praga, vuelven, vuelven ellos a Italia. Tartini se establece definitivamente ya en Padua, donde continúa su trabajo de músico en la Basílica de San Antonio. Le dio clases a Francesco Ciallieri, en un futuro él le daría clases a su hermano menor, que sería el compositor igual famoso llamado Antonio Salieri. Cada vez más se fue interesando por la teoría de la armonía y de la acústica, tal que desde 1750 hasta el final de su vida publicó varios tratados teóricos, entre los que destaca el tratado de la música según la verdadera ciencia de la armonía que fue hecho en 1754. Pero una noche a la edad de 21 años Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco de Asís en Italia y según sus testimonios, mientras dormía, algo sucedió. El diablo se le apareció pidiéndole ser su siervo a cambio de que éste le vendiera su alma. Tartini sin duda lo aceptó el trato, incluso retó al diablo a tocar una melodía romántica en el violín. Creyendo que éste no sería capaz de semejante desafío, en una entrevista que Tartini le otorgó al astrónomo francés Jérôme Lelande unos años antes de su muerte dijo lo siguiente Una noche soñé que hizo un pacto con el diablo a cambio de mi alma Todo marchó como deseaba Mi nuevo sirviente anticipaba todos mis deseos Tenía la idea de darle mi violín para ver si era capaz de tocar alguna de las tonalidades más bonitas que conocía Pero imaginé mi asombro cuando escuché una sonata tan inusual ...y tan bella... ...y ejecutada con tal maestría e inteligencia... ...en un nivel que jamás hubiera concebido posible... ...estaba tan abrumado que dejé de respirar y desperté jadeando... ...inmediatamente tomé mi violín... ...con la esperanza de recordar algún fragmento de lo que acababa de escuchar... ...pero fue en vano... ...la pieza entonces que compuse... ...fue sin duda la mejor... ...y aún la llamo la sonata del trino del diablo... ...pero palidece en comparación con ella que me había sorprendido tanto, que hubiera destruido mi violín y renunciado a la música para siempre si hubiera podido poseerla. Wow. Hay una intensa serie de movimientos denominados como trinos dobles de parada, que básicamente es tocar simultáneamente dos cuerdas adyacentes y dos notas al mismo tiempo. Mientras alterna entre otras y dos notas adyacentes un tono aparte, junto con rápidos cambios incluso del arco, Rápidos y lentos al mismo tiempo Ese es el resultado de una pieza cautivadora Que obviamente involucra Y que cautiva a cualquiera que Lo escuche Giuseppe Tartini Desgraciadamente fallece En Padua el 26 de febrero De 1770 A los 77 años Y consecuencia de una gangrena Que padecía en una pierna Dos años después de que fallecía su mujer Elisabetta Pero Creo que Ahí hablamos de todo, José. ¿Te gustaría
1: escuchar la canción? Bueno, la música, la pista. Claro, claro. Una cosa es la parte la parte teórica y, y la parte, obviamente, ya la práctica. Es increíble que todo esto haya salido a partir de, de que este chico dijera, ¡guau, quiero casarme con esta chica! Tres doritos después. ¿Por qué estoy tocando con el diablo?
0: ¿Por qué o sea, le vendí mi, mi, mi alma al diablo, diría, no? ¿Qué pasó aquí. Pero bueno, eh, escuchen atentamente la sonata en G menor para violín de Tartini llamada la Sonata del Diablo.
2: you. <laughs> you. <laughs>
0: ¿Qué tal, José? ¿Cómo está tu alma y tu mente después de escuchar esto?
1: Pues... Yo espero que no esté condenada simplemente por estar escuchándola. No hubo un momento donde pensara... Este es el final, este es el, el clímax. No, no me, me, me lo sorprendía cada vez. Justo cuando pensaba que ya tenía algún tipo de Exactamente. Eso de es. tono. Sacaba su, su carta de uno de no juega es, cambio al revés, turno reverso.
0: Todavía seguimos. Wow. Es lo que te mencioné Bueno, mencionamos al principio de que este trino es una. es un sonido oscuro. Es un sonido en el cual a fuerza del cuerpo él te pide cerrar. Pero Tartini, obviamente, termina un trino. Silencio y otra vez. Entonces, es esa la sensación de que, pues como dices tú, ya al fin quieres quiere descansar, quieres cerrar ese, ese ciclo de la nota y vamos otra vez.
1: Ciertamente.
0: Y esa es la magia, es la magia que tiene esta sonata. Es tanto que incluso es un reto para cualquier violinista, incluso uno de los más virtuosos, poder tocar completa esta pieza.
1: No sé si estés familiarizado con lo que es la hermenéutica. Oh, sí. Sí, sí, sí. El, literalmente el estudio de la interpretación de la Biblia. Yo creo que tiene, tiene que ver eh, sí, sí. un poco la teoría musical de ese entonces con, con ese tipo de interpretación.
0: Pero es cierto. En sí, Tartini fue muy criticado cuando él lanzó esta sonata, obviamente como vimos al principio porque este tipo de sonidos se relacionaban uh -huh. directamente con el diablo y segundo porque los sonidos que emergían, o sea, con el arco y con el violín, nadie más lo hacía en ese entonces para una época en la cual estamos hablando de la música barroca, la cual es tranquila la cual es como estar caminando, sabes, en una calle bailándolo en un salón que escuches algo como lo que tocaba Tartini Sí te quedabas así como que, oye, ¿qué está haciendo este loco? ¿Por qué está desvirtuando el violín de esa manera? ¿Por qué nos insulta a nosotros los violinistas? Entonces, obviamente, esto le trajo muchísimas, eh, digamos, como que las dos caras de la moneda. Obviamente muchos, o algunos decían que era un prodigio, que es innovador lo que está haciendo, pero muy pocos. Y otros, o, ¿cuántos? Obviamente la mayoría decía que, pues sí, es un loco. Como te mencionaba, es una de las... Este personaje, Tartini, es muy oscuro y realmente no sabremos si realmente sucedió como él dijo. De que se le presentó uh -huh. allí en los sueños, ¿no? Lo que sí es muy raro es que días, de... un par de días después de componer esta canción, Tartini fallece. ¡Oh, shit. Entonces sí nos quedamos así como que el misterio, ¿no? El misterio que, es... que está detrás de de esta sonata. ole Igual mencionó... Como mencionábamos, compuso alrededor casi de 200 piezas, de las cuales 150 eran conciertos y eran 100 igual más sonatas para violín, de las cuales obviamente la obra maestra, la obra con la cual se corona es el trino uh -huh. del diablo y el concierto para clarinete y piano también. Se considera que descubrió el fenómeno acústico de la combinación tonal al observar que cuando se produce simultáneamente dos notas y se mantiene durante un tiempo, se percibe una tercera nota. Incluso lo, lo pudimos escuchar en el trino. Eh, igual, este bueno, no sé si nos escucha algún violinista en el en este podcast, pero incluso al mover el arco, ese movimiento, esa técnica de mover el arco, Tartini lo desarrolló. Ese, él fue el desarrollador de esta técnica del arco. Este fenómeno. Pero igual más bien, el, quizás
1: el, el. ¿Cómo se llama? La persona que, que vino a traer al mundo. Humano, terrenal, esta técnica. Quién sabe en, en qué momento de la historia demoníaca la habrán inventado.
0: Bueno, pues sabemos que fue Tartini, ¿no? Tartini, como dices tú, lo sí. aterrizó, lo, lo apoderó y no los mostró a nosotros los humanos, ¿no? Que aún así, para la gran mayoría, como te digo, de los violinistas, es imposible dominarla. Sí. Este fenómeno se denomina sonido diferencial o sonido de Tartini. Además desarrolló una nueva técnica como les mencionaba del arco y que aún todavía se utiliza. Incluso introdujo mejoras en las cuerdas de violín. El trino del diablo o sonata del diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini y aún hoy fascina por su tremenda belleza y la complejidad de la ejecución que lleva. Los pocos violinistas que han logrado tocarla hasta la fecha deben lidiar con una gran exigencia técnica Especialmente con el último movimiento de la obra, que es el que escuchamos, donde el intérprete debe tocar trinos con una cuerda mientras acompaña con una melodía en el resto de las cuerdas. De hecho, aquí igual surge el mito que después, se, después sería el de Paganini, el cual se escuchaba como que dos violines tocaban al mismo tiempo, cuando realmente era solo él. Es que sí,
1: sí, 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 es, por un momento... Llegas a pensar que realmente es más de un violín el que se está escuchando. El cambio de, el cambio de, de tono es tan grave, tan, tan repentino que es que es más de uno. Sí,
0: de hecho, pues si por si no, digamos, cuando tengas, tengan la oportunidad de volverlo a escuchar y más relajados, más tranquilos, que no estén conduciendo, cierran los ojos y déjense llevar déjense llevar por esta pieza y realmente como si sentimos nosotros estando de este modo la tensión, imagínense el estar tranquilos y con la mente despejada. Es, es, otro, es otro es otro, momento en el cual conectas con todo. ¿no? De una manera diabólica, pero conectas. ¿Quieres agregar algo más, José, antes de irnos?
1: Ah, habíamos estado comentando también entre bambalinas. Creo que nunca había utilizado esa frase antes de un de cierto, cierto personaje que también tuvo un encuentro diabolesco entonces quizás este podría ser el inicio también de, de otra serie de de capítulos que se entreúnen entre algo pero ya veremos, ya veremos eh, si sale quizás un tema mejor a, a relucir y ponerlo a poner pero yo estuve encantado con la pieza Sí, debo también. En cuanto a música clásica Es mi debilidad No estoy Tan conocedor al respecto Pero es Una pieza impresionante Una pieza muy impresionante Gracias por traerla aquí Para mí y para el público Espero que también les haya agradado Sería todo por mi parte
0: Así es, nos vemos en el siguiente capítulo En el cual estarán narrando José Que nos trae una sorpresa Realmente no sé qué es <risa> pero él va a ser el siguiente a narrar. Y como siempre, antes de irnos, les recomiendo escuchar nuestros otros podcasts, el podcast de mitosis, los cuales sale cada martes, y hablamos acerca de mitos y leyendas de la fauna y la flora del mundo, y eh, obviamente este podcast, que obviamente saben que hablamos acerca de la historia de las músicas, ¿no? de las canciones, que encierra y el misterio que tiene. Síganos igual en nuestras redes a través de Facebook, nos encuentra como BioCulta, y en el correo que le estaremos dejando en la descripción de este capítulo. Nos vemos.
1: Nos vemos. Hasta luego.